0: Buenos días, ¿cómo están? Aquí, lunes 26 de julio. Wow, comenzamos una semana nueva. Recuerden que cada final con Dios, cada final es un nuevo comienzo. Plantéatelo de esa manera. Esta semana mantén una expectativa de fe, de que Dios hará cosas inusuales en tu vida, cosas extraordinarias, lo que nunca sucedió, hay una alta posibilidad de que suceda en tu vida. Dios nos sorprende todo el tiempo. Muy feliz de estar acá, tuvimos un fin de semana espectacular con la iglesia aquí en Dallas. Están sucediendo cosas muy, muy lindas, en algún momento te las compartiré. Pero bien, excelente. Y bueno, eh, estamos en esta progresión de la revelación. Apoyados o extrayendo de las riquezas del libro de Génesis, los orígenes, en hebreo, berechit, berechit, Génesis, el origen de todo. Y Dios nos, nos, esti, nos tiene estacionados en este libro extraordinario buscando lo que hemos llamado la gracia necesaria para cumplir el propósito. Otra vez, la gracia, el charis, el charis, la gracia necesaria para cumplir el propósito. Hemos estado viendo de distintos ángulos, esto es como un diamante, cuando la luz del sol se refleja tiene distintos destellos, todos hermosos, esto es un diamante que nos está mostrando distintos aspectos número uno de la gracia y número dos del propósito todos aquellos que tenemos un espíritu hambriento de conocer a Cristo de que, él, que seamos saturados de él estamos disfrutando esto vamos a orar le damos gracias a Dios hoy día pasamos al capítulo 16 de Génesis vamos a ver cómo Dios está tratando disciplinando a Abraham recuerden que todos los procesos de Dios con Abraham aplican a nosotros somos los que seguimos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Oramos y le damos gracias a Dios. Padre, en esta gloriosa mañana que tú nos regalas, llena de oportunidades, llena de sorpresas divinas, donde nos espera un día glorioso, para los hermanos que están en la Polinesia, por allá, por el otro lado del mundo, ya en la noche, que ellos puedan disfrutar antes de ir al sueño esta palabra de revelación. Para los que están en Europa, están ya en la tarde del día, que también puedan ser bendecidos con esta palabra. Y nosotros que estamos acá en el continente americano recién amaneciendo, Oramos Señor para que todos, no importando la realidad geográfica en que se encuentren, ni el lugar, la locación, si es una oficina, un dormitorio, el comedor de la casa, que todos alcancen la bendición completa. Yo te pido que unjas mis labios, que pueda fluir a través de mi vida para bendecirlos a todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ya tenemos 350 personas conectadas, eso es muy bueno. Preciosa gente de Dios, eh, quiero que juntos leamos Génesis capítulo 16, porque aquí vamos a ver por qué Pablo en la carta a los Gálatas no, nos dice que estas dos mujeres que aparecen en Génesis 16, Sara y Agar, son dos pactos. Y aquí tenemos prácticamente la columna vertebral de todo el dilema, de todo el conflicto diario que enfrentamos los hijos de Dios. La ley, la gracia, el esfuerzo natural que los seres humanos hacemos para agradar a Dios el, el vano intento, escuchen esto, el vano intento de hacer cosas con nuestra fuerza que agraden a Dios o dejar que la simiente que es Cristo sea forjada en nosotros. Ese es todo el tema que Dios desea que entendamos para vivir en la gracia y en el reposo. Y Dios lo trató con Abraham severamente en los albores de la historia para marcar algo para sus para los hijos de todos los tiempos. Entonces es muy importante que leamos los 16 versículos de Génesis 16. Esto es lo que dice. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar dijo entonces Sarai a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril bueno ella decía lo era claro que sí. te ruego pues que te llegues a mi sierva que tengas relaciones sexuales con la, con la empleada con la sierva quizá tendré hijos de ella y atendió a Abraham al ruego de Sarai y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, escuchen esto, eh, eh, Agar <ríe> Agar representa la ley, el esfuerzo humano, los méritos de la carne, todo eso. Este, cuando, y, y la cual concibió. Y cuando vio que había concebido Agar, miraba con desprecio a su señora, a Sara, la gracia. Entonces Sarai dijo a Abraham, <coughs> mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose en me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Recuerden, aquí son dos pactos, Sarai, la gracia, eh, y Agar, la ley o la carne. Y le dice, ponte sumisa bajo la mano de tu señora. Le dijo también el ángel de Jehová, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con, ella le había, eh, que con ella hablaba. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Esto es muy profundo. He aquí está entre Cades y Bered y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que Dios le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Wow, acá tenemos varios ítems extremadamente importantes que son desarrollados con detalles en las epístolas del Nuevo Testamento. Porque es bueno recordar que el Antiguo Testamento está escrito en códigos. Es el nuevo pacto. El Antiguo Testamento es el nuevo pacto codificado. Son todos códigos encapsulados en historias, en personajes en experiencias, en lugares también, lugares geográficos. Pero el Nuevo Testamento es la explicación de estos códigos. Por eso es muy importante entender que hay una coherencia extraordinaria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, el mismo tema que trata el Antiguo Testamento es el mismo tema que trata el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el tema? cristo se trata de él pero no cristo solo cristo y su iglesia o cristo en nosotros la esperanza de gloria entonces vemos acá dos mujeres que es la alegoría de dos mujeres fíjate a y sara es es, in, in, es in, increíble iba a decir pero es extraordinario no se me ocurre otra palabra, lo que Dios le reveló a Pablo con respecto a Génesis 16. Él lo escribe nada menos que a los gálatas, que eran, eran eh, niños tontos. Dice Pablo, ustedes son niños tontos, son insensatos, gálatas insensatos. ¿Cómo ustedes pueden volver atrás al monte de Sinaí, a Agar, a la ley, ante cuyos ojos Cristo fue claramente presentado, explicado como el Cristo resucitado. Pero ellos fueron influenciados, seducidos por el judaísmo. Entonces, fíjate lo que Pablo le escribe a los Gálatas sobre este punto. Gálatas capítulo 4, verso 21 al, al, al 31. Dice, decidme. Los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, Wow. uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, fuerza, la fuerza natural de Abraham cuando Abraham todavía podía engendrar. ¿Qué significa esto, apóstol Lucas? Esto significa todo lo que tú naturalmente eres capaz de hacer por Dios pero no es lo que Cristo está siendo formado en ti para que todo lo que hagas agrade a Dios porque Ismael nunca, nunca fue del agrado de Dios es más Dios le dijo échalo no te heredará este entonces Abraham tuvo Dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Vamos a hablar de esto de la promesa, lo cual es una alegoría. Alegoría es poner al lado de lo que tú estás hablando una figura que ilustre lo que tú estás diciendo. Pues estas mujeres son dos pactos. Wow. Gracias Pablo, gracias al Espíritu Santo por revelarle a Pablo y dejar escrito esto. Nosotros no tendríamos ninguna manera de saber cómo Dios hizo nacer dos mujeres históricas, Sara y Agar, pero que a la vez representan dos pactos. Solo el Espíritu Santo pudo haber revelado esto, dejarlo registrados en las páginas de la Biblia para nosotros. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Sinaí es la ley. Es el monte donde Dios le entregó la ley a Moisés. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Fíjate lo que Pablo dice. Sí, sí, Agar fue la esclava de Abraham y todo eso está bien. Pero en la economía de Dios, Agar es el monte Sinaí eh, en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí se refiere a Sara. Y Sara era estéril, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que, la de, que de la que tiene marido porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, aquí ya habla con nosotros. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, wow, te das cuenta, esa es, la, esa es la unción profética. Eso es lo que provoca la palabra, la, la intemporalidad de la palabra. Pablo regresa a Génesis y arranca una escritura de Génesis uh, 16 y lo establece en nuestros días. Toma una escritura de Génesis 16 que ocurrió hace miles de años atrás y por la unción profética, la establece en nuestros días como una realidad intemporal. Pablo dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, así también ahora. Más, ¿qué dice la escritura? echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el, el hijo de la libre nosotros podíamos agregar así también ahora echa fuera a la esclava y a su hijo echa fuera la carne y la ley porque no heredará este junto con la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre. Gracias a Dios por esta tremenda revelación que Dios le dio a Pablo. Eh, eso no, nos facilita el entender qué importante eh, fue el que Dios dejara estas dos mujeres como ejemplos. Si nosotros volvemos aún más atrás, a los primeros capítulos de Génesis, vemos que el propósito de Dios con Adán, con Adán y Eva, era el forjarse en ellos, formarse en ellos, comiendo del árbol de la vida. Ellos no comieron del árbol de la vida, que es tipo de Cristo, comieron del árbol de conocimiento. Ellos abortaron el plan todo el propósito de Dios que es impartirnos su vida y a través de la regeneración y el nuevo nacimiento venir a morar en nosotros para ser formado en todas las partes internas de nosotros y ser saturados de Él para que podamos expresarlo y manifestarlo. Por ejemplo, a Abraham se le prometió la simiente y la tierra, la simiente es Cristo siendo formado en nosotros para producir la tierra, es decir, como, como lo he dicho en más de alguna ocasión, Cristo debe ser nuestra vida por dentro y nuestro vivir por fuera, Cristo es la simiente formada en nosotros y también la tierra, el Cristo interior y el exterior Pablo dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste Romanos capítulo 8 verso 2 Pablo dice pero la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús interno nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte pero también dicen Gálatas para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo. Tú te das cuenta que estas dos dimensiones de Cristo en nosotros llenan todas las expectativas. Cristo es nuestra vida por dentro y nuestro vivir por fuera. Por cierto, Adán falló. ¿Y qué vemos nosotros? En Abraham Dios tiene un nuevo comienzo. Cuando Dios llama a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, Dios renunció para siempre al linaje creado y hoy Dios trabaja con el linaje llamado. Dios no tiene ningún plan con la vieja creación, solo trabaja con los hijos nacidos del agua y del Espíritu. Mire, anoté unos versículos acá muy importantes que tienen que ver con esta promesa que Dios le hace a Abraham, la promesa de la simiente y la tierra. Génesis capítulo 12, verso 7. Acompáñenme a leer allí. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Te das cuenta? Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. Vamos para Génesis 13. Verso 15, 16. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia, simiente y tierra, para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. O sea, es incontable saltamos a Génesis capítulo 15 verso 5 verso 7 verso 18 lo llevó fuera y le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar y le dijo así será tu descendencia y le dijo yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra otra vez simiente y tierra en aquel día, verso 18, Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo otra vez, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. vez, Dios le está diciendo a Abraham que le daría la simiente y la tierra, es decir, la gracia para cumplir el propósito. Eh, Abraham tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos. En Génesis capítulo 12 dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a un lugar que yo te mostraré. Génesis 12. Con 75 años, Abraham no tenía nada. Abraham salió de Ur de los Caldeos no tenía la simiente, no tenía hijos, no tenía tierra. Él y Sara ya eran bastante viejos y, y, y en cierto modo es bueno cuando Dios nos llama. Es bueno que no tengamos nada porque todo lo que Dios logre hacer con nosotros va a ser solamente el crédito de él sabe que hay gente que tiene mucho por eso no viene a Cristo siendo llamados ¿recuerdas, recuerdas tú al joven rico tenía mucho dice que tenía muchas posesiones ese fue su problema tenía muchas posesiones y cuando el Señor le habló del reino, él se dio media vuelta se fue triste, porque dice, dice la, la escritura, porque tenía muchas posesiones a mí me conmueve el, el mensaje del sermón del monte porque el Señor dice en el sermón del monte bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí estamos viendo a Abraham, un viejo de 75 años con una mujer tan vieja como él que tenía que cumplir el propósito de Dios los años pasaban, o sea, la cuenta regresiva le jugaba en contra. Eh, luego no tenía tierra, no tenía hijos, no tenía nada. Eso fue lo extraordinario de Abraham, que no tenía nada. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Tú, te das, tú, tú vas a una casa de alguien pobre y tiene muy pocas cosas dentro tú abres su heladera, si es que la tiene, hay muy pocas cosas dentro. Es decir, que mientras más pobre sea una persona, menos cosas tiene. Cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo, bienaventurados los que están vacíos de todas las cosas terrenales, que tienen su espíritu virgen. No hay nada dentro, pueden ser inseminados, inseminados con el esperma de la palabra de Dios. Sí, Señor, todos los hombres anhelan casarse con una mujer virgen que nunca fue penetrada. Cuando una mujer ya está embarazada es porque hay un esperma que se formó en ella. A veces cuando el Señor viene a la vida de algunas personas ya están embarazadas de otro espíritu, de otro varón, ya están preñadas de otra cultura, de otras metas, de otras motivaciones y cuando el Señor quiere formarse en ellos no hay espacio porque ya están preñados de otras filosofías. Entonces, qué bueno que Dios nos encuentre cuando somos pobres, no tenemos nada, porque Dios puede trabajar en nosotros. Espero que ninguno de nosotros tenga un hijo siendo formado por dentro, como agar y una tierra exteriormente por fuera. O sea, que estemos satisfechos por dentro. Y también por fuera estemos prosperados, ahogados por, le, por el engaño de las riquezas, que cuando viene el llamado, cuando viene el llamado, eh, no hay espacio para Cristo. Ese era, ese era, de algún modo, ese era el problema de Pedro, sí, porque Pedro pensó, porque un día, fíjate lo que lo que Pedro le refregó en la cara a Cristo este Pedro era muy osado cuando el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones Pedro le dijo Señor y nosotros que lo hemos dejado todo escuche esto entre comillas y nosotros que lo hemos dejado todo qué recompensa tendremos judío sacando cuenta con la calculadora Casio lo que Pedro no sabía es que él no había dejado las barcas ni había dejado las redes. El Señor se las sacó de encima porque era el gran obstáculo que él tenía para seguir al Señor. A veces cuando llegamos al Señor con muchas cosas, con mucho conocimiento, con un cargamento de posesiones, Dios se encarga de quitarnos todo, quitarnos todo, quitarnos todo, ¿para qué? para llevarte a tu punto cero, como decía, foja cero al punto, todos nosotros, Dios no empieza de tu 10%, Dios no empieza a trabajar en ti desde el 5% de lo tuyo, ni siquiera Dios quiere trabajar en tu vida desde el 1%, Dios te lleva a cero, al punto cero para comenzar de la nada misma, para que todo lo que llegues a ser sea Cristo formado en ti. Esto es absoluto. Si no tenemos nada por dentro y nada por fuera, estamos en una situación extraordinaria, maravillosa. Sí, Señor. Tú sabes, todo, todos nos creemos a alguien. Todos creemos que le podemos ayudar a Dios. Todos creemos que somos la, la última Coca-Cola en el desierto. Todos tenemos algo de egocentrismo, de yoísmo. Pero Dios se encarga de acabar con todo eso. Y llevarnos al punto de decir como Pablo, no somos nada, menos que nada. Jesús lo dijo hace dos mil años, señores, sin mí nada podéis hacer, o sea, sin mí eres reducido a nada, así que si tú en este momento no tienes nada y lo que tienes son deudas, <ríe> si te mueres hoy le vas a dejar una tremenda herencia a tus hijos, <ríe> la deuda, ¿no? Si, si no tienes nada y, y, y parece que nada está sucediendo, estás en una posición maravillosa, extraordinaria, para que Dios pueda trabajar en tu vida. En, en alguna manera, Abraham siempre, como nosotros, trató de arreglárselas con sus recursos naturales. Por ejemplo, él, 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 en Arán, donde ellos vivían, él consiguió a Lot, su sobrino, Abraham pensó y dijo bueno yo ya soy viejo voy a necesitar un muchacho que me ayude ¿Qué mejor que mi sobrino se llevó al sobrino le causó una cantidad de problemas Lot porque Dios le dijo sal de tu tierra de tu parentela de la casa de tu padre desfamiliariza tu ministerio saca todo lo que huela a familia esto es espiritual, no es sanguíneo. Entonces Abraham se llevó a Lot. En Damasco encontró a este señor extraordinario, fiel, culto, competente. Las tenía todas. Eliezer, el damaseno. Y luego en Egipto, ¿a qué nos tuvo? A Agar, esta esclava. Tiene que haber sido bellísima. Una egipcia bellísima. No sé si el rey Abimelech se la dio o la compró. El hecho que Agar terminó siendo la sierva de Abraham. Por favor, todos nosotros, y quiero hacer un paréntesis acá, no estamos hablando de Abraham, estamos hablando de ti y de mí. Todos nosotros tenemos un lot que debe irse de nuestra vida, todos tenemos un Eliezer en el cual nos apoyamos. Bueno, Dios me saca a Lot, pero tengo a Eliezer. Nosotros somos duros, duros de matar. O sea, Dios, como dicen en Chile, tiene que pegarnos hasta por debajo de las uñas para que muramos. El yo, no sé si te ha pasado, hay tiempo que tú pasas como muy humilde, parece que el yo murió pero el yo tiene un poder de resurrección impresionante. Entonces tú dices, ok, ya no tengo a Lot, pero tengo a Eliezer, así que todavía me las puedo arreglar. Y, 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 y cuando Dios saca de la vida a Eliezer, entonces tengo a Agar. ¿no? Y Agar me da un hijo con el gentil auspicio de Sara. ¿Cuántas cosas... Tú te imaginas que en este periodo eh, Abraham internamente o tal vez a viva voz hablaba con Dios. Eh, señor, ya hicimos un pacto, yo partí los animales, es lo que vimos en las clases pasadas. Tú me dijiste, tráeme una becerra, tráeme una cabra, tráeme un carnero, tráeme una tórtola, tráeme un palomino. No partas las aves. Yo partí los animales. Yo te vi a ti caminando en medio de los animales muertos. Hicimos un pacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo nada? Tengo más de 80 años. Va a llegar el momento. <ríe> va a llegar el momento que voy a perder la potencia sexual. No voy a poder engendrar hijos, Señor. No sé si te has dado cuenta, no sé si has dado cuenta que, que ya voy envejeciendo y, y va a llegar el momento que no voy a poder engendrar y no sé qué vas a hacer tú. Imagínate, si, si tú dices que yo voy a tener un hijo y no viene, te vas a quedar sin descendencia, Dios. Yo, yo no sé cuántas cosas habrá hablado eh, Abraham con Dios. Son las mismas cosas que tú hablas con Dios. Eh, como decía mi abuela, el mismo perro con distinto collar. Tú dices, Señor, sí, el profeta vino en, el, en ese congreso y me habló, me dijo, te llevaré a las naciones, haré cosas grandes contigo y no pasa nada. Y me he pasado como un niño tonto creyendo estas cosas y, y, y en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Señor, la verdad no te entiendo. Y todos, todos, escuche esto: no hay, no hay algo que desagrade más al ser humano que el altar de la espera. Aquí me voy a tener un, un minutito. ¿Por qué llamo el altar de la espera? Porque en estos periodos donde esperamos el momento de Dios, es donde morimos vemos que vamos para atrás en vez de ir para adelante nada está sucediendo tú dices Señor esta vida no es la que yo busqué esto es como aburridísimo un día se parece al otro son todos los días iguales no, no, no pasa nada somos las mismas 20 personas en la iglesia no llega nadie eh, todo igual la misma casa la misma gente detesto predicarle cada domingo a las mismas personas ya me está volviendo loco y Dios te dice tengo algo preparado para ti tranquilo ya hicimos un pacto hay un nuevo pacto entre tú y yo pero tú no ves pasar nada ¿eh? y Dios le decía a Abraham tranquilo no es Lot, no es Eliezer el que te va a heredar, tampoco es Ismael, el hijo de Agar. Un hijo salido de tus entrañas este, es el que va a heredar. Sí, Señor, pero ya quiero que me mires, mira mi cuerpo, ya no responde. Entonces Dios hace un pacto con Abraham, lo vimos. En el capítulo 15. Y aquí sucede algo enteramente increíble en la vida de Abraham. Eh, ¿Tú te imaginas la conversación que tenía, las conversaciones que tenía Sara con Abraham? Eh, porque <ríe> eh, también los dos se miraban, ¿eh? Decían, Abraham está viejo, ya no pasa nada. Y Sara, por otro lado, arrugadita, también como una pasa, viejita. Así que, naturalmente, las posibilidades de tener un hijo eran imposibles. Remoto, me queda corto, posibilidad remota, no, era imposible. ¿no? Sara le dijo un día a Abraham, Abraham, tú tienes una concubina, una esclava. Ella es joven, ella, te puede, ella puede concebir un hijo de ti. ¿Por qué no engendras la palabra en Génesis? ¿Por qué no te llegas a la sierva? O sea, ¿por qué no te acuestas con ella? Le engendras un hijo y así tenemos la simiente. Oye, dijo, Abraham dijo: Qué tremenda idea, Sara. ¡Wow! ¡Claro! Esto viene de Dios, por supuesto. Claro que sí, Sara, eres una mujer maravillosa. ¿Cómo no? Abraham le dijo: ¿Cómo no se me ocurrió a mí antes? Yo no sé si tú has tenido conversaciones así con tu esposa o con la gente de Dios diciendo. Pero cómo no se me ocurrió antes y Dios no estaba en el asunto. Pero a esa altura, ellos pensaban que todo era de Dios. Entonces, Sara le, le propuso a Abraham que engendrara un hijo en la sierva. Y eso fue lo que hicieron. Qué cosa tremenda. Ayudémosle a Dios, porque Dios no puede cumplir su palabra ayudémosle, hagamos algo y Dios va a estar muy contento, le vamos a ayudar a Dios, eso es terrible, erradica de, de tu mente ese punto de ayudar a Dios, porque nosotros como pastores, como líderes, sé que hay muchos pastores escuchando, vivimos con este, este fantasma de le vamos a ayudar a Dios, inventamos programas en la iglesia, Creamos de todo tipo de espectáculos, somos tan ingeniosos, tenemos una idea tan brillante que todo lo que hacemos es para ayudar a Dios a que la iglesia crezca, ayudar a Dios para que la cosa <risas> se me corrió acá el AIFA. Ayudemos a Dios, wow, qué cosa tremenda. Tú te has encontrado en algún momento, disculpe que se me corrió acá, eh, ayudando a Dios, ¿qué osadía? ¿Por qué? Porque hacemos programas, inventamos métodos, escribimos manuales, a ver si ayudamos a Dios que esto arranque, que, que esto eh, comience a andar. Y to, todo lo que Dios desea, esto pa, puede parecer una... Visión muy obtusa así como muy estrecha. Pero todo lo que Dios desea es que Él se forme en nosotros. Y que se forme en la vida de cada uno de tus líderes. Hace muchos años atrás, Dios trató este asunto en mi vida. Yo parecía que lo que hacía no tenía frutos... Y copié, importamos metodología de otros países, lo, la, la, lo, las trajimos de allá y las calcamos acá, nada. Y Dios un día me quebró, yo puedo decirte, el día, la hora y el lugar donde Dios acabó conmigo, morí al número. Y el Señor me dijo, lo único que yo deseo es formarme en ti. Y que una vez que yo sea formado y tú seas saturado de mí, tú puedas compartir esto a otros y que suceda lo mismo. Y el Señor en nosotros tiene tal atractivo, es tan, tan grande el atractivo de Cristo, del Cristo que exhibimos, que la gente ha venido por miles y seguirán viniendo, Señores, ese es el propósito de Dios, formarse en nosotros. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a ver. Dios dejó de hablar con Abraham. Abraham se llegó a Sara, eh, perdón, Abraham se llegó a Agar, tuvo una noche de sexo. Nueve meses después, nace Ismaelito. Ismaelito era, <ríe> era malito, ¿no? Ismaelito. Nace Ismael y ya tiene el hijo, está feliz y contento. Tiene al hijo, pero no tiene a Dios. Tiene al hijo que él produjo, atento acá, pero no tiene a Dios. Escuchen esto, durante 13 años, 13 largos años, Dios dejó de hablarle a Abraham. Quiero que veas conmigo, este, este es un asunto muy interesante, Génesis capítulo 16, verso 16, el último versículo del capítulo que leímos, era Abraham de edad de 86 años, saquen la cuenta, 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Bien, salte al capítulo siguiente, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. En el capítulo 16, verso 16, Abraham tenía 86 años. En el capítulo 17, verso 1, Abraham tenía 99 años. Un año más y tenía 100 años. O sea, tenía prácticamente 100 años. 13 años, 13 largos años pasaron sin que Dios le hable. Wow. Y cuando le aparece nuevamente después de 13 años, le dice, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. <risa> lo que le está diciendo, hasta ahora todo lo has hecho mal, no eres perfecto. Y le dice, yo soy... El Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. La palabra el Shaddai en hebreo significa yo soy el pecho que te amamanta. Yo soy la fuente que te nutre. Igual que un bebé que depende vitalmente del pecho de su madre. Si la madre le retira el pecho, el bebé se muere. Yo soy todo lo que tú necesitas. O sea, yo soy el pecho que te amamanta. Sí, Señor. En Juan capítulo 1 dice la escritura. De su plenitud tomamos todos gracias sobre gracia. De su plenitud tomamos todos gracias sobre gracia. El pecho. El seno de Abraham, ¿Eh? a Dios nadie le dio jamás, dice Juan, pero el unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. La palabra seno, no se imaginen el aspecto femenino, sino la fuente, la fuente abundante que es lo único que necesitamos, esta fuente abundante. Y Dios le dice a Abraham, yo soy el pecho que te amamanta. Si tú te nutres de mí, si tú succionas de mí todos los nutrientes, entonces recién podrás andar delante de mí y ser perfecto. Esto es tremendo. Por favor, atrapen esta palabra. No podemos ser perfectos naturalmente con nuestra fuerza. Nosotros somos cuadripléjicos, somos un completo fracaso. Solamente si succionamos de él, solamente si somos el, el pámpano unido orgánicamente a la vid, en donde obtenemos la savia, podemos dar fruto, si no, no es posible. Por eso, no busques los dones. Busca al dador de los dones No busques el favor de Dios Ni la sanidad Busca y llénate Del sanador Del que perdona Del que te bendice Llénate de él Porque si lo tienes a él Lo tienes todo Imagínate Abraham tenía a Ismaelito Hermoso Ismael pero no tenía la presencia de Dios El niño ya tenía 13 años Y Abraham ya se había olvidado Del pacto Ya él daba por hecho Que el pacto estaba cumplido Él daba por hecho Ya que de Ismael se levantaría Esta gran nación Y Dios aparece 13 años después ¿Cómo? cómo, cómo? A ver Pongámonos en nuestro caso ¿Cómo vivirías tú Pastoreando una iglesia donde llega gente, gente importante, pero no lo tienes a él. Eso, eso es dramático, es patético. Abraham tenía a Ismael, pero no tenía la presencia de Dios. Dios mío, que Dios nos libre de esto. Moisés se aseguró hasta las muelas. Cuando Dios lo mandó a Egipto, le dijo si tú no has de ir con nosotros no nos saques de aquí si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí, y mira lo que Dios le dice, Moisés Moisés, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso mi presencia irá contigo yo, yo entendí esto porque no es lo mismo que Dios le diga yo iré contigo. A que le diga, mi presencia irá contigo. A ver, Lucas Márquez explica esta diferencia. Miren, vamos a usar el ejemplo del matrimonio. Cuando los matrimonios están peleados, a punto de divorciarse, duermen en la misma cama. Ella está contigo, pero está ausente. El marido... Duerme a tu lado, tú lo escuchas roncar, pero no está contigo. Su presencia no está contigo. Está contigo, pero Él está ausente. O sea, hay, claro, uno dice, Dios es omnipresente, está en todos lados, por supuesto. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, mi presencia irá contigo, le dice, yo voy a ir contigo, pero tú vas a disfrutar de mí. Yo soy todo lo que tú necesitas. Ahora aquí tenemos a Abraham, contento con Ismael, feliz, lo veía correr entre las tiendas, se sentaba en la tarde y decía, el muchacho, igual a su padre. Pero Dios no le hablaba, porque Ismael no era lo que Dios estaba forjando en él. Tenemos un hijo, tenemos resultados tenemos el auto que queríamos, ya tenemos la casa que queríamos, <risa> ya tenemos los hijos maravillosos, lindo todo uh, parece como dice que la vida va sobre ruedas, pero ¿qué hay de su presencia? Es un vacío. Mira, yo prediqué mucho acerca de Saúl, de David, dice que cuando... Dios retiró la presencia, su presencia la retiró de Saúl porque Dios lo desechó, Saúl se volvió loco, el primer rey de Israel se volvió loco, dice que se levantaba en las noches como un, <coughs> un león enjaulado, se paseaba por las terrazas del palacio se volvió una persona insoportable, tenía todo el poder, el hombre más poderoso del planeta, toda la riqueza que un ser humano, pues todas las mujeres que él quería, tenían 300 esposas, 500 concubinas, terrible, eh, tenía todo, pero no tenía nada, perdió su presencia. Cuando David, vio eso porque David fue contratado siendo muchachito para irle a tocar al rey endemoniado le tocaba y se apaciguaba el rey y, y después quería matar a David o sea David siendo muy joven y siendo el dulce cantor de Israel él vio cómo termina un hombre cuando la presencia de Dios es retirada no tienes nada termina siendo un patán, vacío, te vuelves malo, perverso, psicópata. Porque nosotros fuimos creados para aportar la presencia de Dios. Por eso cuando Natán visitó a David después que él adulteró con Betsabé, ¿te recuerdas? Cuando Natán visitó a David en el palacio después que él había adulterado con Betsabé y mató al marido de Betsabé. Sí. David cayó de rodillas Lloraba a gritos si tú, si tú hubieras estado en el palacio Esa tarde Hubieras escuchado el llanto de David Aullidos ¿Y qué decía David? No quites de mí tu santo espíritu Quítame el trono Quítame el oro La riqueza Quítame la casa de vacaciones Quítame todo pero no quites de mí tu santo espíritu. Por favor, no te retires de mí. Porque David vio cómo terminó Saúl cuando la presencia de Dios se apartó de él. Yo quiero dejar esto como el punto final de esta lección. La vamos a continuar eh, el, el día miércoles, lunes miércoles los espero a todos, eh, hagan un exhaustivo análisis y ponen la balanza. ¿Qué quieren? ¿La bendición de Dios o su presencia? Porque te puedes quedar con la bendición y perder la presencia. Abraham ya tenía a Ismael, pero durante 13 años Dios se apartó de Abraham. Y yo, la Biblia no, no describe detalle de esos 13 años, pero tienen que haber sido conflictos internos muy profundos en la vida de Abraham. Y cuando Dios volvió a hablarle a Abraham, le dice Abraham, yo soy el Chadá yo soy el pecho que te amamanta. Seguramente Abraham estaba raquítico, débil, estaba espiritualmente enfermo. Y Dios le dice, yo soy el pecho que te amamanta, anda delante de mí y sé perfecto. Como decía Leona Hill, que escribió el libro, ¿por qué no lleve el avivamiento? Dice, ¿sabe cuál es la desgracia? Termino con esto, ¿sabe cuál es la desgracia de muchos hombres y mujeres de Dios que no tienen hambre de su presencia, no tienen hambre de Cristo? y no se dan cuenta no tienen sed de él y no lo perciben que para nosotros en este tramo de nuestra vida lo más importante sea portar a Cristo disfrutarlo a él tener esa intimidad que dice Apocalipsis entraré a él, cenaré con él y él conmigo alabado sea el Señor vamos a continuar esta lección el día miércoles un, una palabrita final antes de despedirnos no nos olviden apóyennos económicamente hagan sus donaciones eh, sientan que esta escuela abre una posibilidad que tú también puedas sembrar ayudarnos a empujar este proyecto de fe tú sabes ahí en la pantalla aparece la forma en que lo puedes hacer donaciones.lucasmarquez.com créame lejos esté de nosotros lucrar con esto, solo queremos eh, ser justo con la gente que trabaja con nosotros poder mantener sus sustentos, sus salarios no dejarlos abandonados así que ayúdenos Háganlo con gozo, con alegría. Muy bien, nos vemos el miércoles. Bendiciones para todos. Pásenlo bien. Un abrazo.